0: Quand on interroge les femmes sur leur sentiment d'être compétentes, elles ne jouent pas les fausses modestes. 91% s'estiment à la hauteur. Je suis Claire Fleury, vous écoutez le 15e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Alors, pour ce mois de février, je voulais démarrer une série sur la confiance en soi et l'estime de soi. Je me demandais si les femmes de plus ou moins 50 ans souffrent ou non d'un déficit de confiance en soi quand elles cherchent du travail ou qu'elles sollicitent une évolution professionnelle auprès de leur employeur. Alors pour ça, je m'étais rapprochée de Simon Bernard, responsable projet à Ensemble pour l'Emploi, qui préparait pour la fin 2021 une nouvelle session d'un programme de formation dénommé Avantage, qui m'avait semblé coller avec ce que j'avais envie de mettre en valeur dans ce podcast. Ensemble pour l'Emploi, c'est une association qui regroupe des initiatives prises en faveur de l'emploi à l'échelle de neuf communes de la banlieue est parisienne. Alors, le programme Avantage, qui s'écrit avec un trait d'union entre avant et h avec un accent circonflexe, a été conçu pour s'adresser particulièrement aux femmes de plus de 45 ans. Outre les objectifs habituels, c'est-à-dire redéfinir leur discours et leurs projets professionnels, ce programme propose à ces femmes de travailler sur les problématiques spécifiques à leur tranche d'âge en collaboration avec des partenaires extérieurs. Et c'est dans ce cadre que Simon m'avait demandé de venir une demi-journée avec mon enregistreur. Alors, les conséquences de la pandémie nous ont obligés à revoir sévèrement nos plans. Alors qu'en 2019 et 2020, Simon n'avait pas rencontré de difficultés pour réunir un nombre suffisant de participantes à son programme, cela n'a pas été le cas en décembre dernier. Alors Simon et moi avons quand même maintenu l'animation de la matinée que nous avions prévue, mais avec d'autres participants miraculeusement disponibles ce jour-là. Mais il y avait cinq hommes ayant entre 20 et 60 ans et une seule femme, une seule d'une trentaine d'années. Autant dire, pas vraiment la cible d'origine définie de PLAF, mais je n'allais sûrement pas laisser passer cette opportunité d'enregistrer des personnes engagées dans un parcours d'insertion sous prétexte que c'était des hommes. Et finalement, j'en ai été ravie parce que j'avais commencé à m'interroger sur la réalité de cette pensée qui postule que les femmes souffrent plus d'un manque de confiance dans leurs capacités que les hommes. Est-ce que ça ne serait pas un stéréotype de plus Bon, ça c'est une discussion qu'on pourra avoir avec l'experte qu'on recevra à la fin du mois de février. En attendant de répondre à cette question, je vais vous donner une info que j'ai trouvée dans un article du blog Programme Eve, une info qui va à l'encontre des idées reçues, et ce sera le chiffre plaf de l'épisode. Quand on interroge les femmes sur leur sentiment d'être compétentes, elles ne jouent pas les fausses modestes. 91% s'estiment à la hauteur et quand on demande aux femmes et aux hommes quel niveau de confiance ils s'attribuent, il n'y a que 0,3 point de différence entre l'auto-évaluation des unes et celle des autres. Donc pas trop de différence dans les auto-évaluations. Par contre, les opinions divergent quand il s'agit d'exprimer une opinion sur l'autre sexe. Quand on demande aux hommes quel niveau de confiance en elles peuvent bien avoir les femmes, ils en sont convaincus, c'est faible. En miroir, quand on demande aux femmes si les hommes ont confiance en eux, elles n'hésitent pas, c'est fort. Donc les clichés ont la vie dure. Bon, revenons à l'atelier. Je l'ai animé avec Morgane Ostiu, chargée de relations avec les entreprises. Euh, Morgan avait défini trois objectifs. Le premier, donner aux stagiaires l'occasion d'écouter leur propre voix. La voix étant un vecteur de transmission d'émotions et d'énergie, au même titre que la posture et la présentation. Le second, s'entraîner à répondre à une question en restant dans les limites de la question, ce qui peut être très utile lors d'un entretien de recrutement. Et trois, pour finir, et nous voilà dans le sujet du jour, travailler la confiance en soi. Alors pour ça, nous avions décidé de leur proposer de parler d'un moment de leur vie, personnel ou professionnel, un moment de leur vie dont ils ont été fiers, d'une réussite dont ils se souviennent avec plaisir. Afin de leur éviter le stress d'attendre chacun leur tour, le cœur battant avant de passer au micro, nous avons préféré demander aux six stagiaires de préparer l'interview deux par deux pendant une trentaine de minutes et préciser que l'enregistrement se ferait également deux par deux. Alors pendant ce temps de préparation, Morgane et moi avons été stupéfaits du changement intervenu dans la salle. D'un coup, l'ambiance était devenue légère, les sourires étaient apparus sur les visages, et l'émotion devenait palpable. C'est ce que je vous propose d'écouter à présent. Alors, on commence par le moment fort choisi par Tidiane, et C'est un moment qu'il raconte à Serge. Et c'est Serge qui pose les questions.
1: Il y a deux ans, quand on était dans une plage, euh, j'ai vu un enfant qui se noyait euh, au bord de, de, de la plage. Mm -hmm. bah, du coup, euh, je suis parti la sauver. Mm -hmm. Après, je l'ai amené, euh, je l'ai monté en haut. C'est une grande histoire de ma vie, qui m'a fait plaisir. Bah, du coup, ce jour-là, je ne savais pas nager à 100%. Non. Après, j'ai vu l'enfant qui, qui criait au secours. Oui. Je n'ai même pas pensé, après, je me suis allé vers l'enfant, je l'ai sauvé et je l'ai fait remonter en haut. Est-ce que, est
2: que
3: vous savez comment elle s'appelle, cette petite fille que vous
4: avez sauvée Vous connaissez son prénom Oui, Elle s'appelle comment elle Aisha, quoi. À ce moment-là, il a quel âge en ce moment-là Il avait à peu près euh, six ans. Et les gens qui étaient autour de toi quand ils ont vu, quand ils ont vu que ce que tu as fait, qu'est-ce qu'ils t'ont dit bah, Les gens qui, qui étaient
1: autour de moi m'ont encouragé. Mmh. Ils m'ont dit bravo, tu es un bon homme.
4: Ils m'ont donné des encouragements, du coup après moi aussi je me suis senti bien. Ah, D'accord. Et le fait que tu as sauvé l'enfant, est-ce que ça t'a mis à un... Alors, euh, en toi-même, que dire, mais bon, euh, je veux entrer euh, sapeur-pompier pour sauver les gens, est-ce que ça t'a travaillé l'esprit
1: Oui, sapeur-pompier, c'est un métier que j'aime bien, mmh. mais du coup, euh, moi, mon rêve, c'est de faire de l'informatique. Parce que lorsque j'étais gamin mmh. moi, euh, j'aime beaucoup, j'avais les téléphones, oui. bah, du coup, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Oui. Et là où je vivais, euh, si euh, quelqu'un avait un problème dans un téléphone, ils vont venir vers moi. Après, essayent de voir les téléphones, c'est que euh, j'ai en plus j découvert plein de choses.
0: Bon, maintenant c'est le tour de notre héros d'un jour, Didiane, d'interroger Serge, qui va nous parler de ce qu'il motive dans la vie.
1: J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous a
4: marqué dans la vie euh, qui vous a fait plaisir Eh bien, ce qui m'a fait plaisir c'est que depuis à l'âge de je pense c'était euh, jeune, hein, 13 ans, 14 ans et bricolage c'est quelque chose que j'aime. Le fait
1: de choisir ce métier,
4: ouais. est-ce que ça vous a une fois sentir euh, bien en vous ah, Je me suis senti très 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 bien parce que quand je fais mon, mes bricolages quand j'ai fini de faire mes bricolages, je me mets en arrière, je regarde je dis, non, Serge, c'est toi qui avais ça. Ce métier, c'est un métier qui vous a motivé depuis l'enfance Oui, toujours. Et comme vous ne m'avez pas posé la question, qu'est-ce que je vais me faire comme bricolage Je vais réparer ta voiture. Tu as une chaise qui est écrasée, qui est démontée, je vais la réparer. Tu as ta maison tu as besoin de rendre ou de passer les parpaings, je vais monter les parpaings. Il y a des mezzalines pour monter les amoirs, je, je peux faire un plan de mezzaline de monter l'amoir. Tu as des, des étagères à monter sur le mur pour faire des cuisines aménagées, je peux le monter aussi. Réparation des vélos, je peux le faire aussi. Faire des petites voitures pour les enfants puis jouer avec les jouets là. Je sais le faire comme je t'ai montré là, je sais faire ça aussi. Je suis arrivé en France en 89. Je me suis inscrit tout de suite à l'intérim. Quand ils m'ont vu travailler, pour la première fois, ils m'ont dit « Mais monsieur, vous avez déjà travaillé dans ça ?» J'ai dit « Non, le fait que voir comment ça se passe, j'ai déjà compris. »
0: Nous écoutons à présent un nouveau binôme constitué par Jean-Marie et Zora. Pour démarrer, c'est Zora qui questionne Jean-Marie sur une expérience marquante de
5: sa vie.
3: Bon moi ce qui m'a plus le plus et qui me plaît toujours aujourd'hui, c'est l'électricité. D'accord. Euh, mais j'ai fait pas mal euh, d'intérims, parce que moi j'ai jamais eu un CDD. Donc, Je, je ne fais que des intérims et ces intérims, je les ai fait que dans des insertions. Il y a des okay. intérims, des insertions. C'est là où je puisse trouver du travail. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai fait un travail là avec des amis oui. où on a posé des dalles. Des dalles, c'est-à-dire qu'il faut faire passer les, les câbles à travers des, des dalles en acier. Un,
5: dalle des, acier. Dalles,
3: des, des dalles, c'est-à-dire oui. que ce sont des de petits qui sont en forme qui sont très longs. Oui. Il y en a qui sont, qui sont 3 mètres,
5: il y en a qui, oui.
1: qui
3: sont 2 mètres, il y en a qui sont 1 mètre. Il faut, il faut les prendre, il faut les poser sur le, sur le plafond. Bon, on était dans, dans une ambiance totale, c'était bien. Ils m'ont vraiment il appelé comment faut-il placer ces dalles, comment faut-il tirer ces câbles, comment faut-il les placer à l'endroit qu'il faut, sans défaut, et surtout sans qu'il y ait quoi que ce soit. Non, j'ai découvert des nouvelles, des nouvelles choses que je ne savais pas. Oui. Quand je fais la formation, en tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses. Il faut
5: que je m'adapte.
3: ça encore parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes que monsieur nous, nous,
5: nous dit. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Pour s'en souvenir. Pourquoi ouais. Pourquoi ça vous plaît l'électricité Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier
3: ouais. bon, Moi, ce qui me plaît, c'est, comme j'ai dit, dit toute à l'heure, c'est dans le bâtiment. Oui. Et l'électricité, c'est toujours un collectif. Oui. On ne peut pas oui. vous laisser faire l'électricité seul. C'est un travail
5: d'équipe. C'est un
3: travail d'équipe, parce que si il y a un problème là, oui. c'est pas bon, parce que l'électricité... Un ampère seulement, vous êtes mortel. Faut... Ouais. Surtout, il faut respecter les consignes de sécurité. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Très oh. important.
5: Okay. Okay, OK, merci beaucoup.
0: Merci à Jean-Marie. C'est lui maintenant qui interroge Zora. Qui nous raconte un épisode décisif qui a marqué sa vie professionnelle. Euh,
5: voilà, la chose qui m'a fait vraiment plaisir et je me souviens vraiment bien où mon responsable qui m'a donné de gérer euh, des enfants et les faire sortir en, en sortie. Du coup, de prendre un nombre d'enfants et de. Vous étiez combien euh, Les enfants, on avait huit. Euh, parce que c'était maternel.
3: C'était de quel âge
5: 4 ans, 4 ans pardon. 4 ans. Et j'ai pris ces enfants-là en sortie, de les compter, d'apprendre la responsabilité. C'était la première fois, j'étais très responsable uh -huh. de gérer ces enfants-là, de les compter, de les surveiller dans un grand parc. C'est un, une sortie à l'extérieur. C'était.
3: Euh, oh, ouais. Il y avait des enfants, quelques enfants turbulents.
5: Ah oui, bien sûr, c'était des enfants, il y a des calmes et qu'ils écoutent, et des enfants qui, tue, qui bougent trop. Et du coup, euh, toujours on fait euh, la queue de l'eau, un enfant qui calme. Jamais ouais. un turbulent, pour qu'on dise stop, il écoute. Et c'est lui, euh, et c'était une expérience très très délicate pourquoi parce que c'est des enfants c'est une chose euh, une chose de valeur c'est pas c'était ça mon expérience mon souvenir c'était c'était la première fois où je montre à mon responsable que je gère j'ai fait ma formation pour valider mon travail et en même temps euh, avoir euh, plus d'expérience. Parce que c'est une expérience. Parce que nous, je suis une maman, quand je vois les animateurs, je dis c'est un travail. Oh oui, c'est un travail facile. Mais quand je suis dans leur domaine, désolé, c'est pas un travail facile. Mais c'est un travail euh, qui ramène euh, ça veut dire que c'est une responsabilité c'est des des enfants, c'est des choses chères, de pour... ouais, c'est ça c'est ça, c'était ça ça n'a pas de valeur, On oui, bon, ah oui bien sûr, ah oui bien sûr
3: okay. c'est bien, je vous souhaite donc bonne chance, et surtout bonne continuité
5: merci merci beaucoup, en tout cas ça m'a fait plaisir
0: nous voici arrivés au dernier binôme donnons d'abord la parole à Hamza qui faisait équipe avec Peter.
2: Raconte-nous euh, ce moment, euh, ce que tu as fait dans ta vie, où tu peux être fier. Je que ça a commencé au, un peu avant 20 ans, je devais avoir 19 ans. Donc avec des amis d'enfance, on était assis, on a monté un, une première association. C'est une association, je dirais, d'ordre culturel, que je m'attendais à ce qu'elle disparaisse en moins d'une année. mais finalement... Elle arrive à sa deuxième année, on change son orientation. Elle devient par contre... C'était quelque chose qui était très demandé. J'étais très à l'écoute des plus jeunes. Conclusion, ce qui me manquait, c'était, comme on dit, un beau petit club sportif. Un coup de chance gigantesque. Un voisin, champion de France de boxe. On retourne en groupe à trois. Voir le responsable de la commune, service jeune et ses sports. On a eu notre salle de sport. Ensuite, ça a continué. Tout, toute cette euh,
6: valeur s'est fondée, c'est venue de, de, de cette création d'associations. L'association
2: m'a permis de me propulser. Elle m'a mis un moteur. Dans... Et ça a donné une
6: expérience aussi que dans, dans les situations oui, semblables, pas... il y a tout de
2: suite une solution, à une réponse. C'est ça Oui, c'est ça. J'arrivais à me débrouiller. Je, je n'attendais pas qu'on vienne prendre par la main. Pourquoi ça vous a apporté de la joie On n'a pas les oui. premières... Non, on va dire... On peut semer... Non, pas six mois après pour la récolte. Ouais. Là, on, peut, on a semé, mais la récolte, ce pas six mois après. Il a fallu attendre 5 six ans. Mm -hmm. Et dans les cinq, six ans qui ont suivi, bon, alors, au milieu des années 80, je me suis retrouvé avec euh, un grand nombre de diplômés. Pas plus deux, pas plus trois, pas plus cinq. Et j'ai eu une dynamique. Cette dynamique m'a porté. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de travailler dans tel ou tel secteur. Il y avait que ah je sais pas comment vous... c'est comme si c'est pas un nuage sur lequel vous êtes c'est comme s'il si y avait une main qui vous portait
0: et voici pour terminer Peter qui nous raconte comment il a été sauvé du suicide en pratiquant l'alpinisme c'est Hamza qui l'interviewe
2: bonjour Peter peux-tu peux me parler du plus beau moment de la plus belle
6: expérience de ta vie. Moi, euh, je raconte une histoire qui, euh, une histoire qui m'a sauvé. Euh, où je perds tout mon travail. J'avais une société où j'étais créateur, etc., j'ai Je perds ma famille. Je perdu presque ma fille qui était entre la, la vie et la mort pendant les, les longues années. Et, euh, souris sur le gâteau, euh, je me suis retrouvé SDF, donc euh, après un euh, divorce forcé, etc., etc. À ce moment-là, euh, dans la situation où j'étais, euh, loin de mon pays d'origine, loin de tout mon, mon soutien familial, etc., les solutions, en fait, c'était euh, ou un bal dans la tête, ou devenir alcoolique, ou euh, devenir drogué, ou faire que les choses comme ça. Et le contrairement de ça, moi j'avais les chances que j'avais les bonnes relations avec les divers. De gens, donc euh, j'avais des amis qui ont fait l'alpinisme, qui, qui ont déjà avant cette tragédie, ils m'ont emmené plus ou moins à initier. Et euh, je, euh, je fais plus en plus l'activité alpiniste euh, et escalade de la montagne. J'avais 25 kilos moins comme comme il faut le dire. Donc, <rire> donc les conditions c'était différent, j'étais accro, je motivais moi-même, je voulais me mettre physiquement dans une position. Où euh, je suis motivé par les instants de survie parce que j'avais déjà même pas envie de vivre tout ça oh, dans ma tête. Donc, euh, pour ça, c'est une thérapie magnifique euh, psychologique ou psychiatrique le, euh, quand on, on fait l'escalade. Parce que quand on est comme ça, il y a 100-200 mètres euh, en dessous de nous là, euh, et bien quand on est là, encore une fois, dans les situations vraiment physiquement dans les euh, précipices, euh, c'est même pas moi qui a décidé les choses, c'est les instants de survie qui a accroche-toi parce que sinon c'est foutu tu es foutu et quand on touche vraiment les morts là, c'est la meilleure thérapie de survie, hein. c'est ce que je voulais partager parce que grâce à ça je suis vécu. donc j'ai un appartement petit à petit maintenant tout, tout s'est résolu ma fille elle est devenue maintenant grande et maintenant je peux penser à moi et, et, et euh, faire un projet et je trouve que partager avec pousser ça, ça peut être un... parce que J'arrive à survivre à ça.
0: Arrive, a, sûr, là, ça voilà. Les mots me manquent après ce dernier témoignage. Je me demande si, au travers de ce condensé, vous avez pu percevoir la richesse des échanges tout autant que la richesse des personnalités qui se sont dévoilées. Un immense merci à nos six intervenants qui nous ont fait confiance et ont joué le jeu avec tant d'authenticité. Alors la consigne était de décrire une difficulté surmontée ou une situation ayant laissé un souvenir marquant et c'est bien ce qui nous a été raconté. Mais on pouvait aller au-delà du récit et essayer de comprendre les raisons profondes pour lesquelles chacun avait choisi son événement décisif. Et en tendant l'oreille, on pouvait aussi en déduire quelles compétences avaient été mobilisées. Bon, en vrac, pour n'en citer que quelques-unes que j'ai chopées au passage, bah le goût du travail bien fait, le dépassement de soi, la curiosité, le désir d'apprendre, la fierté d'avoir été reconnue responsable, l'autonomie, le courage, la détermination. Morgane et moi, en tant qu'auditrices, en avons été très touchées. Je ne sais pas si les participants ont pu sortir de l'atelier avec une confiance en soi consolidée, car ils sont confrontés les uns et les autres à un environnement social et à des discriminations qui entravent l'expression de tous leurs atouts. Pendant que je faisais le montage de cet épisode, j'ai pu lire dans la presse les résultats d'une enquête réalisée à la demande de l'UNEDIC. C'est un sondage qui explore l'opinion publique à l'égard des chômeurs, opinion publique qui, comme sur tant d'autres sujets se durcit ce baromètre indique qu'en septembre 2021 48% des personnes interrogées ont l'opinion que les demandeurs d'emploi ne font pas vraiment d'efforts pour décrocher un poste et que 39% pensent il faut vraiment que j'ouvre les guillemets mais alors des gros guillemets ils pensent 39% des personnes pensent que les chômeurs sont des assistés alors j'espère que vous trouverez que ces témoignages font exactement la preuve du contraire. Avez-vous ah, pensé comme moi que chaque participant était parvenu à faire la preuve de sa valeur potentielle sur le marché du travail En tout cas, merci à leurs accompagnateurs du Pli, à Simon et Morgane qui coordonnent les initiatives au sein d'Ensemble pour l'Emploi et bonne chance à eux tous pour trouver du travail en 2022. Alors comme je l'ai raconté dans l'épisode 2, je publie 3 épisodes par mois, chaque 8, 18 et 28. J'ai choisi le chiffre 8, facile à mémoriser grâce au 8 mars. Le prochain épisode sera donc publié le 18 février prochain. Pour ne pas le manquer, vous pouvez vous abonner à Plaf. Donc au plaisir de se retrouver dans une dizaine de jours.